0: نرحب بفضيله الشيخ ونشكره لإتاحة هذه الفرصه لإجابة على اسئله الساده المستمعين. حياكم الله وبارك الله الشيخ محمد هذه وردت من خليل بن غزي من بنغازي في ليبيا او بنغازي في ليبيا يقول هل حرق اوراق ممزقه من القرآن او فيه اسم يعني اعتقد اسم الله عز وجل لانني سمعت ان من يحرق ورقه يكوى بها يوم
1: القيامه ارجو من الله التوفيق ومنكم الاجابه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، تحريق أوراق المصحف إذا كان لا ينتفع بها جائز ولا حرج فيه، لا، فإن عثمان رضي الله عنه لما وحد المصاحف على لغة قريش أمر بإحراق ما عداها فأحرقت ولم يعلم له مخالف من الصحابه رضي الله عنهم. وكذلك ايضا ما كان فيه اسم الله لا باس باحراقه الا انه حسب الامر الواقع في المصاحف المطبوعه اذا احرقت فان لون الحروف يبقى بعد الاحراق. لون الحرف يبقى ظاهرا في الورقه بعد الاحراق. فلا بد بعد احراقها من احد امرين اما ان تدفن وإما ان تدق حتى تكون رمادا لئلا تبقى الحروف فيطير بها الهواء فتداس بالاقدام واما ما سمعه من ان من احرق ورقه قوي بها يوم القيامه فلا اصل بها. آه هذه رسالة
0: من آه المرسل ميم ميم باء من الرياض آه يسأل عن التحويل بواسطة البنوك يقول ما حكم تحويل الدراهم عن طريق البنك بمعنى ان ادفع ريال سعودي هنا في السعودية ويعطى لي درهم مغربي هناك في المغرب و... والشيك او يقول بموجب الشيك يسلم الى من هنا وابعثه الى المغرب عن طريق آه البريد وبعد ذلك يستلم به المبلغ المبعوث هناك والمتفق عليه.
1: فهمنا من هذا السؤال انه يريد صرف نقد بنقد. نعم. بدون قبض. بمعنى انه يصرف دراهم سعوديه الى دراهم مغربيه. نعم. بدون ان يقدر العوض.
0: هو قبض الشيك يا.
1: نعم نعم اه انتظرني شوف، نعم تفضل ان يقبض العوض اه. هذا وجه لا. وجه اخر اه انه يقبض الشيك الذي حول الى دراهم مغربيه لا. وقد سلم دراهم سعوديه اما الاول فانه ربا لأننا نرى أن التعامل في هذه الأوراق النقدية يجري فيه يجري فيه ربا النسيئة، بمعنى أنه لا يصرف بعضها إلى بعض إلا يدا بيد، لأنها نقود اختلف نوعها، فتكون بمنزلة الذهب والفضة، نعم. والذهب والفضة إذا بيع أحدهما بالآخر فلا بد أن يكون يدا بيد. وأما تحويله إلى تحويله إلى شيك فهو أيضا مثل الأول، لأن الشيك يعتبر ورقة تحويل وليس قبضا للعوض، ولهذا لو فرض أنه لم يجد قصيدا في الجهة التي حول إليها بهذا الشيك لرجع به على الأول لا و... ولا يعتبر مستلمًا لما حول به ما دام الشيك بيده حتى يقبض عوضه فلا فرق بين أن يسلم شيكا به أو يكتب معه كتاب يبلغ الجهة الأخرى هذا هو رأينا في, في هذه المسألة، والنقود أو بعبارة أصح هذه الأوراق الحملية اختلف بها الناس اختلافا كثيرا، على نحو ستة أقوال لأهل العلم، لكن الذي يترجح عندي هو ما أشرت إليه. انه يجري فيها ربا النسيئه دون ربا الفضل. فنقول الان الطريق السليم الى هذا ان تشتري من هنا دراهم مغربيه وتعطيها للبنك يحولها لك الى المغرب مثلا. او تشتري دولارا امريكيا من هنا وتعطيه البنك يحوله لك في امريكا. لا. وهكذا واما ان تعطيهم عمله سعوديه ثم تقبض عوضها عمله اخرى في البلد الذي حولت عليه فلا يجوز هذا.
0: فضيله الشيخ هو لا مندوحه عن الطريقه الاولى لانك لو اشتريت مثلا نقودا مغربيه ووضعتها في البنك لن تستلمها نفس نفس العمله هناك
1: وانما ستعطى ايضا ورقه لتسلم هناك عمله. بارك الله فيك لما لما اشتريت عمله مغربيه صرفتها بعمله سعوديه هذا هو الصرف صار يدا بيد نعم ثم اعطي البنك هذه دراهم مغربيه ليحولها الى الى المغرب نعم مثل ما اني اعطي البنك في الرياض دراهم سعوديه يحولها الى القصي دراهم سعوديه لكن الاساس انه موجود هناك وليس وليس إيه نعم هذا من باب البيع هذا يسميها العلماء سافتجه يسميها بمعنى أنه يأخذ منك دراهم في هذا المكان ثم يحولها لك في المكان الآخر تأخذها منه
0: آه سؤاله الثاني يقول ما حكم قراءة القرآن آه بجماعة بصوت واحد وما مدى حقيقة وضع القارئ في هذه الحالة آه في هذه الحالة مع التوضيح والتوكيد وختاما تقبلوا تحياتي.
1: قراءة القرآن بصوت واحد من جماعة. هذا جائز إذا لم إذا لم يتضمن محذورا فمن المحذور أن يحصل به تشويش على من حولهم فيمنع من ذلك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال صلى الله عليه وسلم كلكم ينافي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة أو قال في القرآن لا ومنها أيضا أي من المحاذير أن يتخذ هذا على سبيل الطرب وهزق الرؤوس وما أشبه ذلك مما يفعله بعض الناس أصحاب الطرق فهذا أيضا يمنع منه ومنها أيضا أن يحصل به إعراض عن تلاوة الإنسان لنفسه بحيث يألفون هذه الطريقة حتى لا يستطيع المرء منهم أن يقرأ القرآن لنفسه فإن هذا محظورا، فإن هذا محذور يجب تجنبه. نعم. فإذا سلم من المحارير فليس به بأس. وإذا كان الرجل إذا قرأ وحده صار أقرب إلى استحضاره وإلى تدبره كان ذلك أولى من القراءة من نعم. أيضا هناك طريقة قريبة من هذه في بعض الأقطار
0: الإسلامية. إذا أدنا لصورة الجمعة أو الأذان الأول في الجمعة جاء قارئ وجلس في المسجد وأخذ يقرأ القرآن بصوت مرتفع والبقية يستمعون وهناك من يجيد القراءة لكنه لا
1: يقرأ هل هناك توجيه في هذا؟ هناك نعم التوجيه في هذا أنه لا ينبغي هذا العمل لأنه بلا شك يؤذي الناس ويشوش عليهم وكثير من الناس يود أن يتطوع صلاة أو بقراءة خاصة لنفسه ثم يشغله هذا الصوت المرتفع ويشوش عليه. نعم. فهو داخل في النهي عنه في النهي الذي ثبت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم آه هذه رسالة من المرسل من عنيزه عين عين بقى. يقول آه ما معنى هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث. وذكر منها علم وذكر منها علما ينتفع به، وإذا لم ينتفع به بعد موته هل له أجر ويكون عمله جار أن ينقطع عمله بانقطاع الانتفاع بالعلم؟
1: أصل العلم إذا لم ينتفع به يكون ضارا، لأن العلم سلاح. لا. إما لك أو عليك. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجه لك أو عليك فالعلم إذا لم ينتفع به المتعلم ولم ينفع غيره لم يكن لمن علمه أجر لم يكن لمن علمه أجر ذلك لأنه لأن أجر المعلم الذي مات فرع عن أجر المتعلم الذي نفع بعلمه فإذا لم ينفع بعلمه ولم ينتفع به فأين يكون الأجر ولكن السؤال الآن هل يؤذر الميت لأن علمه الذي علمه هذا الإنسان لم ينتفع الإنسان بل تضرر به نقول لا الميت لا يؤذر على هذا لأن الميت الذي علم أراد بعلمه نفع الخلق لا. فإذا لم ينتفعوا به فليس عليهم من شيء. فعلى كل حال الحديث يدل على أنه لا, ي... لا أن... على أن الميت لا يؤجر إلا بعلم ينتفع به من بعده. فأما علم لا ينتفع من بعده فلا ينتفع به. لا. كما أن قوله: علم ينتفع به من بعده قد يكون القيد هنا لبيان الواقع لأن الرجل إذا علم إذا علم وبقت علومه بين الناس فلا بد أن ينتفع به منتفع قد لا انتفع به جميع من تعلمه لا. ولكن ينتفع به البعض فيكون هذا القيد ليس قيدا مخرجا من عداه وإنما هو قيد مبين للواقع نعم أيضا آه يقول
0: المرسل من يعني ما حكم الصلاة بين الظل والشمس الفرض والنفل وما الحكمه من عدم النوم بين الظل والشمس
1: الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الجلوس بين الظل والشمس وأن هذا مجلس الشيطان لكنني لا لم أحرر هذه المساله تحريرا بالغا، وأكتفي بالجواب عن عن ذلك بأن بعض العلماء ذكر أن من الحكمة في النهي هو أن الدواة الدموية تنتقل من الظل البارد لا. إلى الشمس الحارة وهذا بلا شك يؤثر يؤثر عليها تأثيرا بالغا أن تنتقل من حار إلى بارد ومن بارد إلى حار ثم إنه قال بعض العلماء أيضا إن من المجرب أنه يحدث الذكاء يحدث الذكاء وإذا تبين أن هذا غرره، بل إذا صح الحديث عن عليه الصلاة والسلام وأنا قلت لك أنني لم أحرره. نعم. فلا حاجة إلى أن إن تبينت لنا الحكمة من ذلك فهو نور على نور، وإلا فالحكمة في موافقة أمر الله ورسوله.
0: أحسنت، نعم. آه سؤاله الأخير يقول إنسان سرق من إنسان آخر حاجة بسيطة أيام جهله وعدم معرفته بالأمور وعواقبها. سرق شيء لا يعد قد لا يساوي 20 ريال وضع هذا الشيء الذي سرق فلما كبر وعقل وأرشد هذا السارق ندم على فعله هذا وهو يعرف صاحبه ولكن يستحي منه أن يصرح له بالأمر فماذا يفعل هل يتصدق بقيمتها بعد أن يقومها ويعرف كم تساوي أو ماذا يفعل أفتنا أثابكم الله تعالى
1: إذا كان يعلم صاحبها فالواجب عليه أن يستحل الواجب عليه ان تحله باي طريق. نعم. لا لان هذا لا حق معصوم معين فيجب ايصاله اليه. واما الحياء فلا ينبغي ان يستحي الانسان من الحق. فان الحياء من الحق خور وجوب وضعف في النفس. لا فالواجب عليه ان يخبر صاحبه. إن طلب رد ما فرق ما سرق فليعطه، أو طلب أن مثله وأمكن أن يوجد له مثل، فليشتري له مثله، وليس في ذلك شيء إطلاقا، وأنا سمعت قبل أيام من شخص محترم، من شخص محترم كان قد اخذ شيئا زهيدا من اخر وقت فجمع الله بينهما على غير ميعاد. فقال له انني اطلب منك ان تحللني عن شيء اخذته منك اذا من الصبا وسمى له الذي اخذ. نعم فضحك صاحب ضحك وقال هذا شيء انت مسامح فيه فلعل صاحبنا هذا يكون مثله
0: نعم نعم احسنتم ايها الساده الى هنا ناتي على نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا فيه اسئله الساده خليل بن غزي من بلاد بن غازي من ليبيا والمستمع من الرياض مين مين ويسال عن قراءه القران جماعه وأخيرا المرسل عين عين ذا من عنيزة ويسأل عن شخص أخذ شيئا من شخص آخر في أيام الصبا واستحى أن يطلب منه الحل في الأيام الأخيرة وقد كبر عرضنا هذه الأسئلة السرات على فضيله الشيخ محمد بن صالح يمين الاستاذ بكل